0: Allez, bouge ton, ton gros cul de négresse. Il y avait toujours un petit moment d'adaptation pour les gens avec qui et pour qui je travaillais, pour se dire, ah oui, elle est capable, en fait. Oui, ah oui, c'est pas une noire comme les autres. À ce moment-là, ça devenait toxique. Et du coup, des crises de larmes pour euh, pas grand-chose. Donc oui, de la dépression, de l'anxiété et euh, un sommeil de très mauvaise qualité. Inspiration quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. Je m'appelle Soraya. Pour ce premier épisode, j'ai rencontré Ange, 46 ans, et en Belgique depuis une quarantaine d'années. Ange est d'origine rwandaise. Elle parle du racisme et de ses effets sur la santé. Sous quelle forme il se manifeste et ce que cela peut entraîner comme dégâts, ou comme frein aussi dans la vie. Dans la deuxième partie de ce podcast, elle raconte ce qu'elle a mis en place pour se préserver de ces violences quotidiennes, pour ne plus les subir. Son histoire pourra peut-être vous inspirer. Je pense que je peux dire que le racisme a une place... Euh, enfin, a trop de place déjà dans, dans, dans ma vie, mais euh, oui, il est là de façon insidieuse. Dès que je dois interagir avec euh, l'extérieur, il y a toujours un petit peu cette idée de montrer, prouver, justifier que je suis quelqu'un de correct, que je ne suis pas là pour euh, créer un problème, que je ne suis pas en demande de quelque chose, que je suis capable d'être à l'heure, que je suis capable de parler correctement, de comprendre ce qu'on me dit rapidement, d'avoir euh, le bon accent, le bon débit, le bon flux. Ça, c'est quotidien, c'est tout le temps. Et je, je m'en rends plus compte maintenant, avec l'âge, que je ne m'en rendais compte adolescente, par exemple. C'est quelque chose... Que je ne voyais pas je m'étais tellement habituée à ça que euh, ça, ça fait partie ça faisait partie intégrante de, de qui j'étais et j'avais toujours ce genre de remarques depuis l'école hein. ah oui ange elle parle bien ange elle se tient bien ange et je prenais presque ça pour des compliments donc c'est avec l'âge que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait euh, c'était bizarre étrange parce qu'on ne disait pas ça de mes autres copines belgo belges quoi donc euh, je sortais du lot parce que j'étais une Noire qui était intégrée. À un moment, je n'ai plus pu le supporter. L'humain est bizarrement construit parce que donc je suis dans un déni de tout. et à un moment, ça bascule et j'entre dans euh, l'agacement et ça devenait insupportable. Donc c'était en 2006, euh, je travaillais dans une, un bureau de courtage belge et j'ai commencé à ressentir très très fort ce besoin, cette nécessité de justifier qui je suis, comment je suis euh, et qu'il y avait toujours un petit moment d'adaptation pour euh, les gens avec qui et pour qui je travaillais, pour se dire, ah oui, elle est capable, en fait. Oui, ah oui, c'est pas une noire comme les autres. Euh... Et là, ça a commencé à devenir... Je suis foquée, mais vraiment, je crois que le basculement s'est a... fait sur quelques jours. Et, euh... et Vous étiez énervée Énervée. Et c'est pas du tout mon tempérament euh, de base. Et j'ai commencé à être... Euh beaucoup plus réactive, et j'ai pris la décision de partir à ce moment-là. C'est la période où on est retourné au Rwanda, donc euh, ça a été assez violent, je, je dois le dire. Euh, et je dis toujours que je suis partie à ce moment-là, presque euh, en courant, comme si quelqu'un allait me rattraper, parce que j'avais un besoin de m'éloigner de ça, et, euh, et donc oui, ça a été euh, radical. quoi. Mm. Alors, il y a euh, effectivement une forme de tension constante qui entre dans le corps, et, euh, ce qui fait qu'on ne dort pas bien, on est euh, anxieux, mais de façon... enfin, euh, Oui, c'est une anxiété euh, à trop forte dose, et du coup, euh, c'est on réagit au quart de tour, euh, de la dépression, parce que en fait, on se rend compte que quoi qu'on dise, on peut pas changer l'esprit de la personne qui est en face, que quand j'arrive au bureau et que je, je reviens de vacances, et, voilà, et qu'on me demande « Ah, tu as fait quoi ?» et que je réponds « Je suis allée au Rwanda pendant deux semaines. »« Ah, oh, et ça va là-bas » et euh, Tout de suite, une idée comme ça que tout ce qui n'est pas ici, en fait, est zone de guerre, euh, zone sinistrée. Enfin, moi, ça peut sembler insignifiant, mais c'est quelque chose qui me mettait, et peut-être de temps en temps, me met encore hors de moi. C est, c est, c est... Mais je veux dire, euh, j'en pleurais presque d'énervement, parce que je me dis, mais c'est pas vrai, quand est-ce que ça va s'arrêter euh, Mais moi, à ce moment-là, ça devenait toxique. Et du coup, des crises de larmes pour... Euh, pas grand-chose. Donc oui, de la dépression, de l'anxiété et euh, un sommeil de très mauvaise qualité. Et en fait, au final, euh, un travail de mauvaise qualité, donc je veux dire, ça peut aller jusqu'à perdre son emploi. Parce que si moi, je n'avais pas fait la démarche de démissionner, d'avoir les remerciements du jury, etc., euh, euh, bonne continuation, ça n'allait pas bien finir. Ça, j'en je, ai la conviction. Alors que je ne suis fondamentalement pas quelqu'un de conflictuel, mais je, je l'étais devenu dans le fait de devoir se justifier sur tout ce qu'on accomplit. Euh, je suis noire, mais je peux être une employée modèle. Je suis noire, mais je peux être ponctuelle. Je suis... Et en fait, s'il y a un accroc dans le cheminement, eh ben, tout de suite, on, on, on finit par donner raison aux autres et se dire ouais, mais bon, et en fait, je suis juste pas capable de le faire. Je peux pas tenir un truc sur le long terme. Je peux... Donc On se sent. En fait, finalement, le regard de l'autre euh, nous impacte tellement qu'on finit par euh, se sentir nul, en fait. Et, 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 et j'ai beaucoup d'amis et de familles qui, qui ont dit « Ah, c'est comme ça ?»« Ok, j'entre dans le, dans le schéma, en fait, il n'y a pas de souci. Je suis un nul, je ne vais rien faire, je vais arrêter mes études. » Je vais Et donc, on, on, finalement, on se voit avec le regard de l'autre et on ne s'estime plus et on ne fournit plus d'efforts. Et beaucoup de gens ont, sont passés à côté de, 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 de carrières euh, euh, épanouissantes parce qu'ils se sont dit oh, « ça sert à rien en fait ». De toute façon, on m'a catégorisé et je ne peux pas changer ça. Donc j'arrête et je ne me bats plus en fait. Donc oui, l'estime de soi chute euh, dramatiquement parce que euh, le, le, trop de regards extérieurs finalement qui vont dans un même sens, mais ça, ça, ça vous influence. Il y a, je crois que c'est très difficile de... de de ne pas laisser ça nous changer euh, intérieurement. Ouais. Mmh. J'ai eu à rencontrer euh, justement un problème qui n'a peut-être pas été voulu, euh, mais euh, quelque chose qui m'a, en tout cas, moins blessée. Euh, J'ai eu un, 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 un entretien avec une personne et qui qui m'a tenu des propos extrêmement blessants, à mon sens. Et pour être honnête, sur le moment, je n'ai pas su répondre. Donc, je suis restée euh, sans voix. Euh, je ne savais même pas que c'était possible, en fait, honnêtement. Et quand j'y réfléchis avec le recul, je ne comprends toujours pas, mais bon, voilà. Euh, la, la remarque a été faite avec tellement de... de comment dire Tellement spontanément, euh, sur le ton de l'humour, je vais dire. Euh, mais c'était une remarque rabaissante, humiliante et, selon moi, très raciste. Euh... C'était quoi euh... vous vous souvenez Oui, euh... donc j'étais dans le chemin et euh, c'était euh... « Allez, euh, bouge ton, ton gros cul de négresse. » Bon. Ça m'a tellement choquée que je n'ai rien dit. Je suis restée dans cette pièce, la personne a eu un petit rire euh, et est sortie de la pièce. Je suis restée là et je me suis dit, euh, est-ce qu'il vient de se passer est normal Et là, directement, l'humain, le, le, hein, j'ai mis en place quelque chose pour euh, survivre à ça, parce que sur le moment, j'étais... Enfin, euh, je ne sais pas, ça m'a anéanti. Et je suis sortie de cette pièce, je n'ai rien dit. J'ai passé des semaines en train d'avoir la nausée et l'estomac à l'envers à chaque fois que je voyais la personne à qui je n'ai rien dit. Ça a duré presque deux ans. Et un beau jour, je suis assise en train de prendre un café avec une amie et on cause, on échange et je sais pas, à un moment, je parle de ça. Mais en me disant, j'attendais un peu sa validation de me dire « c'était pas très grave ». Je crois que j'avais, deux ans après, besoin que quelqu'un me dise. Et c'est quelque chose dont je n'avais pas parlé à ma famille, à mes amis. Enfin, je n'en ai pas parlé, parce que j'avais presque honte. Et donc, j'ai ressenti un peu ce que les, 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 les femmes victimes d'agression euh, euh, en tout genre, peuvent ressentir, et de se dire « Oui, mais est-ce que ce n'est pas moi qui ai laissé faire ça ?» Parce qu'on ne s'explique pas le... le on ne sait plus si c'est l'autre qui est fautif ou si c'est nous. Enfin, je ne sais pas, il y a une confusion qui s'installe. Je lui parle de ça. Elle me regarde, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu racontes C'est pas possible. Quelqu'un t'a dit un truc pareil. » Je dis « Oui euh, ». Et là, je me dis « Oh mince, pourquoi j'en ai parlé ?» Elle me dit « Mais je sais pas quoi, mais tu dois faire quelque chose. » Je dis « Oh mais ça fait deux ans, c'est pas possible. » Elle me dit « Ange, si tu ne fais pas quelque chose, ça va te poursuivre. » Parce que là, parce que j'étais évidemment effondrée en larmes, etc. Elle me dit « Tu as un traumatisme et tu dois... » Faire quelque chose, parce que sinon, tu ne vas pas guérir. Bon, là, je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je peux faire Je me suis dit, bon, en parler, à ma hiérarchie. Je ne voyais pas ce que ça allait changer. En plus, deux ans après, c'était vraiment fou. Et c'est là où j'ai eu l'idée. Je me suis dit, ce que je peux essayer de faire, c'est de mettre sur pied un, des, des ateliers, de parler avec ma hiérarchie, mais pas de façon ciblée par rapport à cet incident-là, mais de créer une dynamique où on allait, entre guillemets, forcer, forcer mes, mes collègues et mes collaborateurs à entendre qu'il peut y avoir un problème à ce niveau-là. Il faut apprendre quelque chose pour le comprendre. Euh, Quelqu'un d'extérieur pourrait euh, mieux que moi parler de ça et euh, amener le sujet, même si ça reste sensible, mais en tout cas, euh, que ce soit adressé à tout le monde. Euh, et alors, pour le coup, autant aux personnes euh, que je ciblais intérieurement qu'aux qu étrangers, en fait. Parce que je crois qu'on a aussi, nous, quelque chose à apprendre dans la manière de réagir, la manière de recevoir ça, de pouvoir répondre. De... Donc, je, je, je sentais que j'avais besoin d'aide, moi, dans cette démarche-là. Et je me suis dit, peut-être que d'autres ont rencontré ce genre de choses et n'ont pas su comment en parler. Euh, voilà, je, 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 je pensais être quelqu'un qui parle facilement et je me suis retrouvée euh, muette euh, comme une carte Donc, euh, je me suis dit, OK, ça, ça, ça pourrait aider. J'en ai parlé à ma hiérarchie et j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai été entendue et elle ma directrice m'a dit directement, J'espère que ce n'est pas lié à un incident. À ce moment-là, j'ai dit non. Euh, parce que je n'étais pas prête à en parler et euh, je trouvais ça trop compliqué. Donc, j'ai dit non, mais euh, c'était la période où il y avait eu euh, les manifestations de Black Lives Matter, etc. Donc, je me suis dit, l'environnement le, 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 actuel le permettait sans que ça ne pose un million de questions. C'était dans l'air du temps, c'était... Voilà. Donc, je me suis dit, on va surfer sur euh, la vague et... Euh, elle m'a dit « Cherche des ASBL, on va faire des comparatifs, etc. » Et on a mis ça sur pied. On a eu ces ateliers. Le premier atelier est celui, parce qu'on était divisés en groupes, mais le premier atelier est celui dans lequel moi j'ai participé. Et, euh, et cet atelier a eu pour effet que <rire> j'ai complètement craqué. Euh, et que finalement, j'ai dû exprimer les choses en, en aparté avec ma, 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 ma directrice et parler de l'incident. Et en fait, donc, cet atelier m'a sauvée parce que le fait d'avoir été obligée d'en parler parce que je n'ai pas pu euh, me contenir dans, dans l'atelier en question, il y a eu une confrontation et c'est ce qui m'a permis moi de mettre enfin un point final à cette histoire et à passer à autre chose en fait. Même quand l'autre partie ne reconnaît pas cet or, parce que je, je ne vais pas mentir, hein, ça ne s'est pas passé, waouh, merveilleux, on m'a dit pardon, et non, on ne se souvient pas d'avoir dit ces mots-là, enfin, voilà. Et ça, ça n'a pas posé un problème, que la personne ne le reconnaisse pas Oui et non, parce que je m'y attendais un petit peu, parce que euh, c'était, il euh, n'y a pas... Pour une personne qui est accusée de ce genre de choses, euh, être accusée de racisme est quelque chose d'invivable. Les, les gens s'effondrent, c'est presque moi qui demandais pardon à la fin de l'entretien. Donc euh, euh, c'était quand même très particulier, mais grâce aux ateliers, j'étais préparée à ça. En fait, dire à un raciste qu'il est raciste, c'est terrible, c'est la fin du monde. La personne vous regarde en disant « mais c'est pas possible, comment tu peux penser ça de moi mais, mais on a un très bon rapport, voilà, on était plutôt dans ça. Euh, » Mais moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai exprimé ce que ça m'avait fait pendant autant de temps. Euh, j'ai aussi dit « bon, quel serait mon intérêt d'inventer une histoire pareille Bon, voilà. Euh, que ça m'ait marqué moins hein, de façon précise et pas elle, ben, c'était normal. Donc, euh, deux ans après, bon, ben voilà, on m'a reproché de ne pas l'avoir dit tout de suite aussi. Et donc, voilà, je, je, je crois vraiment que euh, le fait d'avoir été informée sur ce que ça peut faire de part et d'autre, et ce que ça crée, eh bien, ça m'a permis d'accepter ce, ce, ce cet échange qui n'était pas forcément productif, mais qui, moi, m'a guéri. Donc, c'était finalement le plus important. Et ces ateliers ont ouvert le dialogue sur pas mal de choses et de problèmes qu'il pouvait y avoir au sein de... de de, des équipes avec lesquelles je travaille, donc c'était très euh, positif euh, à, à ce niveau-là. Les gens font maintenant plus attention à ce qu'ils disent et à la manière dont ils le disent, ce qui est très important, parce que j'ai quand même dit à certains collègues que je ne me voyais pas en train de pointer du doigt ce qui, moi, me semble, différents ou euh, bizarres chez eux, juste parce que en fait, je n'aime pas faire souffrir les gens et que ce n'est pas une façon de faire. Et que je me demandais pourquoi est-ce que cette question-là n'était pas posée dans le sens inverse. Je, je dis c'est particulier quand même. Mais parce que, comme vous disiez, c'est structurel. Et en fait, ça a toujours été, et il faut changer cette manière de vivre et de faire et de se parler les uns les autres, etc. Il y a, ce n'est pas juste que moi, je dois, moi et tant d'autres, rentrer chez moi le soir en me disant, mince quoi, je dois y retourner demain, ou j'espère que j'aurai le courage et que, voilà, je veux dire, ça ne va pas. Pourquoi je dois travailler dans des conditions comme celles-là, alors que je ne le mérite pas, pas plus que mes collègues marocains, euh, algériens, chinois, enfin, je veux dire... C'est quelque chose qu'il faut sortir de la tête des gens, que c'est normal parce qu'on n'est pas chez nous, qu'on doit subir des attaques insidieuses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non. Et, et, euh, et je crois qu'en fait, malheureusement, pour combattre tout ça, eh ben, ça se passe à un autre niveau. Il faut que les structures fassent quelque chose, que les hiérarchies entrent dedans et que ce soit dit et redit et redit jusqu'à ce que ce soit intégré. Parce que sinon... Les enfants de mes enfants et ainsi de suite vont continuer à subir ce, ce racisme structurel insidieux, permanent, quotidien, et ce n'est pas vivable en fait. Vous écoutiez Inspiration, le nouveau podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. Pour en savoir plus sur le sujet, retrouvez notre article Malade du racisme sur enmarche.be. A bientôt